0: Également 1,44% maintenant à cent n zéro et recule de 0,10% contre la livre sterling à 0,69,38, moins zéro à un franc suisse cinquante rapidement sur les marchés de l'or à Paris le lingot reste inchangé à dix mille le Napoléon recule de 30 centimes à soixante euros et à Londres l'once de métal fin reprend un dollar quatre à quatre je rappelle que le CAC quarante est en petite progression maintenant de 0,17% à 3,598 cinq cent quatre vingt dix points c'est Antoine Verlain à la Bourse de Paris pour France Inter.
1: La bourse en temps réel,
0: tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel, 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone, au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
2: On termine avec l'arrivée du Quinte et Plus à Vincennes, 5, 2, 6, 18 et 3. Vous écoutez France Inter, il est 14h04, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire, et c'est avec Patrice gelinet
0: Bonjour, aujourd'hui avec l'historien américain Robert Paxton, l'armée de Vichy.
2: Cette armée nouvelle, petite par le nombre, nous en ferons un vivant modèle de qualité. Elle maintiendra le culte de la patrie au sein de la nation régénérée. Général Hunsiger, septembre 1940.
0: d'histoire. En 1940, les plus hautes autorités militaires françaises étaient formelles. La France avait la meilleure armée du monde. Sur le papier, en tout cas, elle était en mesure de faire face à l'armée allemande. Et l'on comprend la stupéfaction des Français. Lorsqu'en mai et juin 1940, ils ont vu les divisions blindées allemandes infligé en six semaines à l'armée française une des plus grandes défaites de son histoire. Une débâcle tellement inattendue que c'est avec résignation que la plupart des Français ont entendu le nouveau chef de leur gouvernement leur annoncer qu'ils avaient perdu la guerre et que leur armée, qui venait de perdre 100 000 tués et 1 500 000 prisonniers, était vouée désormais à faire de la figuration. Philippe Pétain, le 25 juin
1: 1940. L'armistice est conclu. Le combat a pris fin. Les conditions auxquelles nous avons dû souscrire sont sévères. Une grande partie de notre territoire va être temporairement occupée. Nos armées devront être démobilisées. Notre matériel remis à l'adversaire, nos fortifications rasées, notre flotte désarmée dans nos ports. En Méditerranée, les bases navales seront démilitarisées. Du moins, l'honneur est il sauve. Nul ne fera usage de nos avions et de notre flotte. Nous gardons les unités terrestres et navales nécessaires au maintien de l'ordre dans la métropole et dans nos colonies. C'est vers l'avenir que désormais nous devons tourner nos efforts. Un ordre nouveau commence.
0: Robert Paxton, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des plus grands spécialistes de l'histoire de la France, sous l'occupation, auteur il y a quelques années d'une remarquable histoire de Vichy. Et vous venez de publier chez Talendier l'armée de Vichy, cette armée qu'on a appelée aussi l'armée d'armistice. En fait, tout ce qui restait de, de l'armée française battue en, en juin 40, c'est-à-dire pas grand-chose, on vient de l'entendre.
3: Euh, L'armistice acceptée par Pétain l'avait réduite à très peu de choses. Oui, en effet, euh, l'armée française est limitée à 100 000, euh, 100 000 hommes en métropole et... Euh... 120 000 en Afrique du Nord, c'était dans les dans dans l'armée 6 c'était la décision de Hitler, que Hitler voulait que l'armée française l'aide à maintenir l'ordre en, en France, il voulait pas en, euh, s charger lui-même.
0: Il n'y avait pas que les effectifs également. On, on retire à cette armée tous les moyens modernes de se battre. Vous dites à un moment donné que euh, la cavalerie euh, revenait au fond
3: à ses chevaux. Oui. Il n'y avait plus de chars. et aux, aux bicyclettes, plus de chars du tout. Quelques autres mitrailleuses, une, une douzaine, mm -hmm. mais euh, l'armée le, 6 enlevait de l'armée française tout moyen de se battre. Sa, sa, sa fonction, euh, selon l'armée 6, était de, de, de maintenir l'ordre dans le pays et de de d'éviter que les alliés prennent possession des colonies. Et très peu d'avions. Euh, il restait quand même une flotte,
0: c'était pratiquement ce qui était le plus important euh, à l'époque oui, dans l'armée la... française, mais oui. elle était coincée dans tous ses ports. Oui,
3: mais la flotte française, c'était extraordinaire, c'était la deuxième flotte euh, du monde, mais c'était démilitarisé dans les ports et euh, donc euh, incapable d'agir.
0: Ce qui est étonnant, Robert Paxton, c'est que au fond, euh, ces conditions très dures euh, ont été
3: accepté, vous le dites, par la majorité des, des officiers. Pourquoi Eh bien, je crois que la plupart des officiers ne croyaient pas aux, aux, aux alternatives. Mm. Euh, le, le premier alternatif aurait été d'aller s'installer en Afrique du Nord. Euh. Et le ou de suivre euh, le général de Gaulle ou aussi. de peu, aucun d'entre eux à peu près la même chose, continuer la guerre en d'autres oui, termes là. mais euh, par là on, on laisserait toute la France euh, à l'occupation mmh. on n'aurait pas la zone euh, dite libre et, et puis et, surtout on euh, désobéissait au chef de l'état qui en plus était un militaire, le à, maréchal Pétain absolument, le maréchal Pétain en se souvenant de la première guerre mondiale était convaincu que une autre guerre longue sur le sol français serait la fin de la société française, mmh. il volait la paix et puis de Gaulle désobéissait, hein, ce, qui, ce qui évidemment n'est
0: pas recommandé en principe dans l'armée. Il a même été condamné à, à mort par Vichy, vous le rappelez, Robert Paxton. Mais il y a une affaire quand même qui est très importante, c'est que euh, quelques jours, à peine à peine plus d'une semaine après l'armistice, il y a le drame de mercel kébir euh, la flotte anglaise qui détruit, euh, la, enfin une escadre anglaise qui détruit euh, l'escadre
3: française basée à mercel kébir Ça fait 1300 Absolument. Churchill était terrifié par l'existence de cette, euh, cette flotte euh, démilitarisée dé dé dans les ports français. Il, il, il comprenait que les Allemands pourraient le prendre à n'importe quel moment. Donc, euh, il, il a demandé d'abord que les unités euh, navale française qui restait en Afrique du Nord à Mercer-le-Kébir quitte euh, Mercer-le-Kébir, soit pour l'Angleterre, soit pour les colonies françaises euh, en Amérique du Nord euh, mmh. aux, aux Antilles, aux Antilles où soit se s'aborde et euh, l'amiral euh, français euh, qui avait le commandement a euh, euh, il postaient par, par la force et, et les Anglais Saul, ont, oui. la main et, oui. et les Anglais ont écrasé cette, ces unités en tuant 13, presque treize oui. hommes alors ça explique en tout cas l'anglophobie
0: de, de, de l'armée française qui pourtant n'a jamais <coughs> été germanophile hein. il y a très peu de soldats français qui se sont battus aux côtés des allemands pendant, pendant la deuxième guerre
3: mondiale il y a eu une unité qui s'appelait la LVF mais il y a eu très très peu de soldats qui Les, ont... la légion des volontaires oui. euh, contre le bolchevisme qui était minuscule oui. c'était très mal vu par l'armée mais l'armée voulait rester Française, c'est-à-dire en dehors de, de, de la lutte. Et ni euh, le, le, la, Ce qui restait de l'armée française ne voulait pas venir ni le, le jouet des alliés, ni le jouet des Allemands.
0: Je propose Robert Paxton d'écouter l'état d'esprit des officiers de cette armée de Vichy avec quelques textes que l'on trouve dans votre livre et sélectionnés par Stéphanie Duncan.
2: Oui, c'est un sentiment mélangé, on peut dire, de soumission. Nous devons accepter notre infériorité pendant un temps, écrit en juillet 40 le général Laure dans son journal, un engourdissement des premiers mois qui sera suivi malgré tout d'un désir de revanche, même si pour beaucoup, il va tarder à se manifester. Le général Végan, par exemple, l'ex-ministre de la Défense nationale de Pétain, en février 41, déclare à ses hommes, cadres et troupes devront puiser l'énergie nécessaire dans l'amour de leur pays, leur esprit de sacrifice et leur désir de revanche. Alors, l'armée de Vichy, en effet, reste germanophobe l'allemand est toujours le Bosch mais elle a un autre ennemi qu'elle déteste autant sinon plus, l'Angleterre c'est bien ce que dit le général Hollery en juin 1942 dans une conversation privée notre armée, dit-il, est à la fois anglophobe et germanophobe l'anglophobie chez les coloniaux et la germanophobie chez les métropolitains. en Une anglophobie traditionnelle, hein, mais exacerbée par Marcel Kébir, vous l'avez dit. Donc le 16 juillet 44 quatre jours après Marcel Kébir, le général Unziger n'hésite pas à le dire. Aujourd'hui, la France se trouve pratiquement en guerre avec le même ennemi que son adversaire vainqueur. Alors, beaucoup sont persuadés que l'Angleterre ne songe qu'à voler à la France son empire colonial, comme le général Dens qui déclare à ses officiers « Quant aux Britanniques, vous avez retrouvé en eux nos ennemis séculaires qui ne pensent qu'à une France sans marine, sans colonie, sans tradition militaire. Ils prétendent nous ramener tout ce dont nous avons failli mourir, la politique démocratico-maçonnique et la finance judéo-saxonne. » hein, Il y a quand même un peu de politique aussi là-dedans. L'armée de Vichy n'aime pas non plus ceux, euh, les militaires qui ont quitté la France pour continuer le combat. Vous connaissez ceux qui sont passés de leur côté, déclare le général Denz. des tarés, des endettés, des ambitieux, des aigris, des mal mariés ou bien des pourvus de maîtresses. Un esprit moralisateur qui est très fort dans cette armée d'armistice, tout comme dans les discours de Pétain. En, au lieu de se battre, hein, il faut expier, expier non pas les erreurs militaires qui ont participé à la défaite, mais celles de la Troisième République. « Ce n'est pas seulement l'armée qui a été battue sur les champs de bataille, c'est la nation tout entière qui s'est affaissée », explique le général Denz. Elle a vécu pendant 20 ans sans idéal, ne recherchant que des satisfactions matérielles. Elle a renié la grande loi de l'effort et du travail. » En défaut d'un rôle militaire, évidemment, l'armée de Vichy entend bien jouer un rôle moral, sinon politique. « En tant qu'officiers généraux, nous avons le droit de nous compter parmi les élites de la nation », déclare le général Laure en juillet 40. « À ce titre, nous ne saurions plus nous retrancher dans le silence de la grande car c'est notre chef, donc le maréchal de Pétain, qui est au pouvoir.
0: Et oui, on a l'impression, en entendant ces textes qu'on retrouve dans votre livre, Robert Paxton, qu'au fond, l'armée ne
3: fait plus la guerre, mais elle fait beaucoup la morale. Absolument, mais il y avait deux conceptions de la revanche pour mm -hmm. le général de Gaulle, c'était de continuer le combat. Mais pour le maréchal Pétain et les officiers qui, qui le suivaient, cette manière de faire la revanche, c'est revenir à la Première Guerre mondiale. Il, mm -hmm. il faut pas oublier qu'on était hanté, c'est 20 ans plus tard seulement, Bon, on est hanté par les tranchées hanté par la première guerre refaire ça, ça serait la fin de la France donc l'idée de la revanche c'est de, de sortir de la guerre de, de rendre la France plus forte par des par des changements, on, on allait faire un régime autoritaire, on, on aurait pendant quelques leçons des pays autoritaires, on, on allait revenir aux valeurs avant d'avant la troisième république et ça la revanche viendrait automatiquement sans sans faire la guerre. Alors cette cette revanche on
0: la trouve peut-être dans dans certaines organisations cet esprit de revanche hein, dans certaines organisations parallèles dont vous parlez aussi qui sont dirigées par des officiers, les chantiers de jeunesse euh, dirigés par le général de la porte du teille ou encore des écoles des cadres comme celle que dirigeait le commandant Du Noyé de Segonzac.
4: L'école de la Fauconnière est dirigée par le chef Du Noyé de Segonzac, qui s'acquitte de sa fonction avec une conscience, une âme, un dévouement qui suscite l'admiration. Et c'est pourquoi, Monsieur de Segonzac, nous serions infiniment heureux si vous vouliez bien nous confier ce que vous ressentez en cette minute, tandis que vos équipes retournent au travail en chantant allègrement des marches de chez nous. Les garçons qui vont partir de là, je crois que ce sont de vrais chefs.
1: Des chefs pour de bons et capables d'aller comme ils viennent de s'y engager jusqu'à la mort, s'il le faut pour défendre leur idéal. Et je pense à tous les jeunes de France qui ont en eux cet idéal. Eh bien, je leur dis, venez, et nous tâcherons de faire du bon travail.
4: Que nos jeunes réalisent la tâche qui leur revient aujourd'hui, qu'ils remplissent leurs devoirs, qu'ils soient dignes de l'espoir que nous plaçons en eux, ce n'est pas seulement le vœu du chef du noyer de second c'est celui de tous les Français.
5: Chacun de nous fera sa tâche, et nos enfants plus tard feront pareil. Nos couleurs pourront flotter sans tâche, amis c'est l'heure du réveil. L'idéal doit nous conduire Notre avenir se trouve entre nos mains Soyons fiers d'avoir à le construire Bâtissons la France de demain Au
2: travail, au travail, au travail Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, l'armée de Vichy avec Robert Paxton.
0: Et c'était André Dassari, une chanson de 1941, Semon, le grain de la lumière. Elle était tout à fait faite pour ces écoles des cadres dont vous parlez, ou encore les chantiers de jeunesse. À quoi ça servait, ces écoles des cadres, dont on a entendu
3: un reportage, Robert Paxton Alors, l'idée, c'était de revenir sur les erreurs étendue de la troisième République et au lieu d'avoir une société démocratique qui était à leur avis faible, on aurait à avoir une société autoritaire où les vrais chefs étaient à la tête de toutes les organisations et les, les, les autres apprenaient à suivre, à suivre les ordres, à être disciplinés. Donc on, on allait repenser toute la société en, en formant les chefs et en persuadant les autres à être des des disciples mais des chefs pourquoi pour, pour pour faire la guerre pour euh, prendre sa, pour, pour que la France prenne sa revanche justement quel lien avec l'armée parce qu'elles sont dirigées par des militaires oui oui ils sont dirigés par les militaires mais c'est que l'armée par de sa nature est douée pour ce genre de choses donc on a on a les militariser la société mmh. Et comme ça, on pourrait peut-être prendre la revanche sur l'Allemagne dans 20 ans ou 30 ans. Mais pour l'instant, on, on allait maintenir l'ordre, on allait faire cesser les grèves, on allait faire cesser les, les contestations.
0: Avec des officiers qui étaient donc des maîtres d'école, en quelque sorte, mais alors qu'on trouve aussi très présents partout, au plus haut niveau de, de l'administration et de, de l'État. Euh, beaucoup de ministres étaient officiers, euh, étaient des généraux ou des amiraux, euh, des préfets, il y avait des magistrats, ils étaient un peu partout,
3: était très présente. Oui, mais euh, pour, pour avoir une armée de cent mille hommes et quatre, euh, on était obligé de, 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 de limoger la plupart des officiers. Donc on est recasé. On, vous... on est on les par, partout. Euh, il ne faut pas exagérer. C'est pas tous les préfets, mais quelques uns et quelques ministres. C'était très très marqué par par rapport aux traditions d'avant. Et parmi eux, il y avait beaucoup d'amiraux. D'ailleurs, au point, je crois qu'on appelait Vichy la
0: SPA, la Société Protectrice <rire> des Amiraux. Hein. Oui, oui. Alors parmi eux, il y avait évidemment le plus célèbre d'entre eux, l'amiral Darlan, qui, le 31 décembre 1941, était à la fois chef du gouvernement et ministre de la guerre.
5: À l'occasion du jour de l'an, j'adresse mes voeux affectueux au personnel des armées de terre, de mer et de l'air. Au nom du maréchal et au nom du gouvernement, je les remercie des preuves nombreuses de bravoure, de patriotisme, de discipline qu'ils ont données au cours de l'année 1941. Je félicite de nouveau l'armée du Levant. Elle a magnifiquement combattu l'ennemi bien supérieur en nombre qui, avec l'aide de Français égarés par des prêtres, attaquait les territoires sous mandat. Je vous ai déjà dit, en prenant mes fonctions, la défaite n'inclinait au désespoir que des âmes faibles. Gardez donc toute votre confiance. Au seuil de l'année nouvelle, unis au maréchal et au gouvernement par un même espoir, commençons ensemble notre tâche et de préparer pour les années à venir une France plus forte
0: et plus heureuse. C'était l'amiral Darlan présentant ses voeux à l'armée, Robert Paxton, la félicitant aussi d'avoir défendu l'Empire, parce qu'il a évoqué une affaire qui a été grave, qui était l'affaire du Levant, l'armée du Levant, commandée par le général Dance, oui. qui a défendu la Syrie et le Liban qui étaient restés sous l'autorité de Vichy contre une attaque des Anglais, mais aussi, il parle de traître, mais aussi
3: des Français libres. Oui, ab absolument. Alors l'affaire de la Syrie a commencé quand les Allemands ont voulu survoler la Syrie pour aider une uh, insurrection euh, en Irak, déjà l'Irak, déjà le, le Parti oui. Basse. Mmh. Et, et dès que les, les avions allemands se posent sur les aérodromes de, de la Syrie, les gaullistes et les anglais commencent à s'inquiéter que l'Allemagne n'y va pas en la Syrie. Donc, euh, par mesure de prévention, les, les Français libres et les Anglais, surtout les Anglais, ont envahi la Syrie. Où nous sommes en, en été 41 et c'était une, euh, une, euh, une bataille sanglante et pénible parce qu'il y avait des Français des deux côtés. Oui.
0: Alors, il y avait aussi des officiers français de la résistance, vous le rappelez. Il y avait, par exemple, Henri Frenet, qui était le, le fondateur du mouvement combat, qui était un, un, un officier. Plus tard, il y aura, à la tête du maquis d'Aiguillière, Tom Morel, qui va être tué. Il y aura le général de l'Estrin, aussi, hein, qui, a, qui a dirigé, euh, aux, aux côtés de Jean Moulin, et qui a d'ailleurs été arrêté, qui a dirigé, euh, justement, le, le, les forces
3: de, de, la, de la résistance. Il euh, y, y, a, y, a y a eu des résistants, quand même. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Euh, D'abord, quelques-uns de ces officiers, y compris Frenet, croyaient que le Maréchal Pétain a un double jeu, mmh. qu'il qu espère secrètement euh, avoir une vraie résistance. Peu à peu, ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas. Mais quand même, pas tous les officiers suivaient les conseils de, de prudence.
0: Il y en a eu quelques-uns aussi qui ont été contactés par les Américains avant le débarquement en Afrique du Nord. Le général Gouraud, par exemple. Donc, il y a vraiment une grande ambiguïté dans cette armée française. Elle est prête quand même à accueillir éventuellement un débarquement
3: allié, s'il est suffisamment conséquent. Oui, mais euh, ce qui... Euh, euh, presque personne en France, euh, même les résistants, mmh. ne voulait euh, euh, un débarquement allié euh, prématuré, parce que comme ça, les Allemands occuper, euh, occuperaient toute la France. Donc on a, on a, euh, on voit les, les officiers résistants conseillers aux Américains de ne pas venir trop tôt. Mmh. Donc, euh, c'était, ils voyaient ça en, en, en grand danger. Les alliés menaçaient la neutralité de, de l'empire mmh. beaucoup plus que les Allemands. Donc, c'est pour ça que Darland parle mmh. de l'ennemi
0: mmh. anglais. C'est ainsi donc que le 8 novembre 1942, les Américains débarquent en Afrique du Nord, ce qui donne l'occasion au général de Gaulle de faire appel aux soldats français qu'il invite à le rejoindre.
4: L'Amérique en guerre vous parle. Écoutez bien, voici une nouvelle d'une extrême importance.
1: Un corps expéditionnaire américain a débarqué sur les côtes de l'Afrique du Nord.
5: Les alliés de la France ont entrepris d'associer l'Afrique du Nord française à la guerre de libération. Ils commencent à y débarquer des forces énormes. Chefs français, soldats, marins, aviateurs, fonctionnaires, colons français d'Afrique du Nord, levez-vous, aidez nos alliés, joignez-vous à eux sans réserve. La France qui combat vous en a dû. Une seule chose pour le salut de la patrie
0: c'était le général de Gaulle au lendemain de, du débarquement euh, en, en Afrique du Nord. Là, ça a été un cas de conscience pour l'armée euh, d'armistice, pour l'armée de Vichy. Que faire Les Américains arrivent Est-ce qu'on passe de leur côté Au début, d'ailleurs, il y a eu une résistance française. Il y a eu des soldats français qui, conformément aux ordres du maréchal Pétain, ont en, essayé d'empêcher le débarquement. La, la, première,
3: la première priorité, selon euh, les, le, la manière de voir Vichy, la première priorité, c'était d'éviter de, 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 que les Allemands occupent le reste de la France. Donc, euh, mmh. ils ont ils ils ont observé l'armistice. La, ils ont défendu. Ils ont défendu euh, l'empire le, contre tout, contre les Allemands, contre les Alliés. Mais en principe, en pratique, c'était les Alliés qui venaient. Donc, il y avait une vraie bataille, des centaines de morts des deux côtés, euh, et la, une bataille qui durait trois jours. Au Maroc, c'était plus court. C'est plus court, son âge. Puis il se trouve que l'amiral
0: Darlan, qui était là par hasard, à Alger, oui. euh, a finalement est passé du côté des Américains, et, et toute cette armée a, a fini par euh, se rendre, et puis même par euh, se battre bientôt euh, aux côtés des Américains. En métropole, il y a eu l'invasion de la zone non occupée euh, par l'armée allemande, qui voulait essayer d'empêcher un débarquement en Provence, au corps ou il en rien, après le débarquement en Afrique du Nord. Euh, la flotte euh, qui était à Toulon, en vertu de la politique de neutralité, va se abordé de manière à ne pas être utilisé ni par les Anglais, euh, ou par les, par les Alliés, ni par les, les Allemands. Enfin bref, c'était la fin de l'armée de l'armistice dissoute par Pétain à la demande des Allemands le 27 novembre 1942.
4: Le maréchal de France, commandant en chef aux officiers, sous-officiers, soldats et marins des armées de terre, de mer et de l'air. Vous qui êtes venus à l'armée dans un mouvement d'abnégation, vous subissez aujourd'hui une épreuve qui retentit douloureusement dans mon âme de soldat. La France gardera le souvenir et le culte de vos régiments dissous et de vos navires disparus. Elle ne laissera pas périr vos traditions de gloire. En saluant vos drapeaux, vos étendards et vos pavillons, je vous demande de garder intact dans votre cœur la devise qu'ils portent dans leur pli, honneur et patrie. La France ne meurt pas. Signé Philippe Pétain.
0: C'était un communiqué donc euh, lu à la radio de, de Vichy en, en, en 1942, la dissolution de l'armée d'armistice Robert Paxton. Euh, à ce moment-là, il ne reste plus d'armée
3: française sauf celle qui se trouvait justement en Afrique du Nord oui, euh, il restait quand même euh, l'armée de, de l'Afrique 120 000 hommes euh, qui après une semaine d'hésitation euh, après l'occupation totale de la France il avait plus rien à protéger donc ils sont alliés à, à la guerre contre Hitler mmh. Et, et, euh, mais en, en métropole, il ne reste rien. Euh, le maréchal Pétain voulait rétablir un régiment symbolique, mais ça, c'était rien.
0: C'est bien que beaucoup d'officiers euh, de l'armée de métropole, une fois qu'elle a été dissoute, euh, sont partis par l'Espagne pour rejoindre justement cette armée d'Afrique euh, et, et, et qui vont se battre. Euh, ils vont se battre. On va la retrouver cette armée euh, en, dans la campagne d'Italie avec le, le général, et futur maréchal joint euh, qui vont se battre au débarquement en Provence avec de l'âtre qui a quitté aussi euh, la France occupée pour rejoindre euh, le, le camp des alliés euh, et, et ça c'est assez extraordinaire parce qu'au fond c'est cette armée d'Afrique qui va
3: euh, justement euh, rester à, à ce moment là. Oui absolu absolument il euh, y, y avait les officiers de carrière étaient devant un choix, un choix très compliqué, très pénible soit on, on obéit aux ordres de Pétain soit on suit euh, le général de Gaulle ou le général Giraud encore un, un choix mais finalement euh, l'armée de l'Afrique du Nord euh, armée par les Américains s'est battue très très bien en Italie et a fait un débarquement en Provence en août euh, 1944 et ils, ont, ils sont battus très bien contre les Allemands jusqu'en 1945
0: euh, et avec le général Delattre euh, euh, qui débarque en Provence, et c'est même lui qui d'ailleurs en 1945 va euh, être envoyé par le général de Gaulle pour signer euh, pour le compte de la France les conditions de la capitulation allemande le général de Delattre qu'on va retrouver comme beaucoup d'anciens officiers de cette armée d'armistice dans euh, la guerre d'Indochine qui va suivre la deuxième guerre mondiale en fait on a l'impression que cette armée d'armistice euh, la plupart des officiers de la quatrième république viennent de cette
3: armée d'armistice Robert Paxton absolument, l'armée de d'armistice euh, constitue le tronc principal de l'armée de l'après-guerre, du point de vue numérique, surtout. Il y avait, bien sûr, des officiers gaullistes en relativement euh, peu nombreux et les officiers euh, FIFI, force française de l'intérieur mmh. aussi relativement peu nombreux mais le, le, le grand nombre ce sont les anciens, les anciens officiers de l'armée de l'armée 6 comme mmh. le général de Latte qui était très maréchaliste qui, qui aimait beaucoup ce qu'il faisait pour la formation des jeunes mais quand même il, euh, il allait en Afrique du Nord d'autres comme le général de la porte de, du Thé que vous avez, dont vous avez parlé de tête, à tête des chantiers de jeunesse il était en Afrique du Nord au moment du débarquement il est revenu en France pour prêcher à l'obéissance mmh. à, à, à ces jeunes.
0: Merci Robert Paxton. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de L'Armée de Vichy, le corps des officiers français 1940-1944, un livre qui vient de paraître, c'est une réédition, je crois qui vient de paraître chez Talandier. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la période de l'occupation en France dont La France de Vichy, publié en 1973 et réédité au seuil en 1999, et puis également Vichy et les Juifs, un livre écrit en collaboration avec Michael Marus, chez LGF, vous pouvez retrouver tous ces renseignements En contactant le service des relations avec les auditeurs Au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute Ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire La technique Benjamin de la Gatinée, Documentation et archivina, Claire Destacant, Claire Tesser et Sandra Escamez Revue de texte Stéphanie Duncan Une réalisation de Dominique Costa
2: Une émission de Patrice Gélinet
0: Le programme de la semaine prochaine Lundi, une des villes les plus fascinantes du monde Shanghai Mardi, la police pendant la révolution, mercredi, l'assassinat de Raspoutine. jeudi, le général.